0: 大家好，欢迎大家收看今天的节目。最近，小编看到了一位佛友提出的疑问：自从他开始学佛以后，他发现因果其实是两笔账。比如，一个人如果他偷了东西，他就会得到报应；如果他同时又扶了老奶奶过马路，或者说救人一命，那么在这之后，这个人将来会既得到偷东西的报应，又得到救人一命的善报，这些都会发生。佛友对此很是疑惑，因为他看到很多文章书籍中说的是捐款、放生、念经持咒、实修会降低报应。比如一个人寿命本来40岁，可是实修积德行善后，寿命被延长到了80岁，并且还获得高光后路。也就是说，修行积德行善会减少业障的发生。这两种理论相互间不是存在冲突吗？佛友对此大为不解，今天小编就针对这位佛友的提问来和大家聊聊善恶报应究竟是按照怎么样的规则来的。在开始今天的节目之前，还请大家点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。我们先来看一个故事，在《岳微草堂笔记》中记载了这么一个儿子将死，母亲救一人，儿子因此延寿的故事。有位农夫陈四，一天夜间在瓜棚看守瓜田时，突然远远望见老柳树下隐隐约约有几个人影，怀疑是偷瓜的贼，就悄悄靠近看看他们在干什么。他听见其中一人说：“不知陈四是不是睡着了？”另一人说：“陈四也活不了几天了，到时就和我们一样了，有什么好怕的？昨天我在土神祠值班，我已经见到城隍的索魂文书了。”另一个鬼听到后说道：“你大概还不知道吧，陈四又延长寿命了。”众鬼都疑惑地问道：“为什么延寿了？”那个鬼回答说：“底员外家丢失了两千文钱，怀疑是婢女窃取，打了几百鞭子都没有承认。婢女的父亲也很生气，说有这样的女儿还不如没有。倘若果真是她偷的，我一定要掐死她。”婢女见不承认是死，承认也是死，就想不开，寻了短见，结果被陈四的母亲给救了，所以导致陈四的命运也跟着改变了。原来陈四的母亲和李员外家是邻居，刚好撞见婢女寻短见，于是就偷偷把她救了下来，并点卖了自己的首饰衣服，得到两千文钱，送给李员外说，说是我这个老婆子昏了头脑，一时见钱眼红就拿走了。原以为主人积蓄很多，未必能够发现丢了两千文钱，不料却连累婢女，心里实在过意不去。钱还没用，现在冒死来自首，请员外原谅。由于他主动承担了偷钱的黑名，员外表示不再追究，婢女也幸免一死。土神佩服他不怕自污、勇于救人的高尚品德，便汇报给了城隍，城隍又转达给阎王。阎王查阅档案，发现陈四的母亲应该老年丧子、冻饿而死、绝后。因为这件功德，判陈四借来生的寿命延长今生，以便他为母亲养老送终，延续香火。后来，那个婢女嫁给陈四为妻，一年后产下一子，取名陈寿。九年后，陈四母亲去世，在办完丧事后，陈四也无疾而终，而婢女则抚养孩子长大成人，延续了陈家香火。你看，多做善事肯定是好的，但是善恶报应其实是两条线，因果不爽，报应也不爽。这位佛友对于善恶因果的理解是完全没有问题的。有人可能会问，为什么有的人做了大善会延寿，会获得命运的改变呢？那是因为大善会触发善报快速成熟。一旦善报成熟速度和程度大于你的恶报，善报就会挡住恶报的到来，改变恶报的成熟速度，从而让你先感受到善报的好处。但是这个恶报并不等于凭空消失了，或者说直接和恶报做了等值的交换平衡，没那么简单的。除非你刻意将这些善行的功德回向给你自己的冤亲债主、缠身灵，而你的债主也拿够了走了。否则，善恶不会自动抵消，还是一码归一码，恶报还是在那里的。只是你可以想办法不让它成熟，做极大的善事，就可能会产生这样的情况。但是，由于我们无量劫所造的恶业太多了，所以也不是说你做了一件极大的事，往后就可以安枕无忧。大善行只是挡住了就近要成熟的大恶业，但与此同时，还会有其他的未来的恶业会逐渐成熟，伺机展现。所以，行善也不是一次性的行为，要一直做，生生世世的做。你要是能让很多恶业一直不具备成熟的条件，那也是你的本事了。那为什么有的人做了善事却没有感受到善报，还需要承受着种种恶业报应的痛苦呢？这就说明这个人的善业不足以撼动恶报的速度和程度。假设恶报的重量是一百斤，这个人是做了很多好事，但是加在一起是一斤，那么你怎么去撼动那个一百斤呢？撼动不了，自然是继续感受恶报。或者说，这个恶报已经基地成熟了，还有三秒就要展现出来了。你现在才做善事，这个善事的成熟要十秒，那么肯定恶业还是会来，会把之后要成熟的善报暂时障碍住。但是这个一斤或者十秒的善事也不会白做，它也会有它成熟的一天，只是未必是你想要的样子。如果你要通过行善立即感受到善报的力量，立即改变命运，那么你只能试试看，付出全部身家性命去行善积德，看看你的这个身家性命所换来的善报是否够得上你的恶报程度。但是也有人的恶报很重，单单是这辈子表浅的行善积德也根本不够撼。动那一百斤，所以仅仅是行善积德还是不够的。所以佛说改变命运还要加上修行。仅仅是行善积德加上修行还不够，还需要聚集到一定的功德程度，才会让你看到它撼动业障的样子。而修行可以消业障，也可以开智慧，更可以增福。我们仅仅只是让恶业不成熟，并不是彻底解决问题的方法，因为恶报还在。你去趁着他还没有发作，速速用自身修行功德回向给自己的冤亲债主禅身灵，希望自己业障消除，福慧增长，如此就可以逐渐消解干净相应的业障。但是，只是将修行功课的功德做回向，有时候自己的业障债主也不一定买账，他们有些是心怀极大仇恨的，宁可鱼死网破，也不愿放下离开。这个时候，你的慈悲心，你的行善功德所展现的那颗善心成了感动他们接受补偿、平息彼此恩怨的一个因素。债主看到你真的改了，真心的忏悔了，你的那个慈悲和善良可以感动他，你真的是个好人了。如此，在经过佛菩萨的调停，就会出现真正意义上的解决。所以，心很重要。当然，我们也可以将自己做的种种善事功德回向给自己的冤亲债主、缠身灵，希望自己业障消除。最后，我们再来说说如何延寿的问题。作为修行人，延寿也是个可以去求的善缘，因为我们在懂得了修行之后，延寿有一个好处，就是可以让我们有更多的时间去好好修行。如果我们延寿只是为了去享受人间的种种，那就没有什么意思了。但如果是为了可以更好的修行，让自己有生之年努力多消些业障，这个求愿就有了它的价值。在《地藏王消灾延寿经》里就讲到了延寿的方法，经文中有这么一段记载：有一菩萨名曰延命地藏菩萨。每日晨朝入于诸定，游化六道，拔苦与乐。若在三途，于此菩萨见体闻名，生于人天，或生净土。在三善道闻其名者，得见果报，后生佛土。何况意念心眼得开，决定成就。还有一段记载是：若佛灭后，一切男女欲得我福，不问日凶，不论不敬，孝养父母，奉事师长，颜色长河，不枉人民，不断生命，不犯邪淫。若十斋日，若六斋日,若日，若十八日，若二十四日，但自心正，转读此经，称我名者，我以法眼威神力故，急转业报，令得现果，除无见罪，当得菩提。如果你想要延寿，就应如经中所言：一、时时念诵南摩延命地藏王菩萨；二、孝养父母，奉事师长，颜色长河，不枉人民，不断生命，不犯邪淫；三、或十斋日，或六斋日，或十八日，或二十四日，保持正信正念。但是，即便寿命增长了，也不要执念更长更长，因为最终你还是会走到生命终结的那一天。而且长寿也不代表一定会健康，要既长寿又健康，那么还要做很多工作去保护好这个肉体，努力修行，深入禅定，身心清净，适度运动，饮食合理，医药调理，这些都要一一做到做足。另有一类人可获得天上恩赐的寿命增长，这类人是有世间重要的责任未了，比如弘扬佛法的人，他为了众生而延寿，而且他也有很强的度化众生的能力。天地间需要这样的人存在，上天就会赐予其延寿的福报。但是最终人的生命还是会如同风中的蜡烛，只待夜风吹过就会摇摇晃晃、恍恍惚惚，随时可能熄灭。如果你不是抱有决心要修出成就、要去往佛国，或者要为这个世间众生做很多事情，需要更多的时间去求延寿，真的也不是太有意义。另外，你只要多干一些大的坏事，很快又会减寿。人世间没什么好待的，还是速速修出六道，获得解脱，才是一劳永逸的追求。好了，今天的内容就和大家讲到这里了。善恶报应是两条线，因果不爽，报应也不爽。所以，别再指望做点善事就能消除你自身的恶报。在行善积德的基础上，我们还要努力修行，从而获得改变命运的机会。期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。